0: Com més problemes, som en Xema Font, i juntament amb en Borja producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, l'Oscar Amores, la part visual i en Lluís Fortes, en els Comendament Tècnics, vols donar la benvinguda a l'edició 441 d'aquesta trobada radiofàlica anomenada Font de Misteris. Vespre, bon vespre, Borges Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre, Xenon. Que abans de que se m'oblidi que demà tornem a tenir... Demà diumenge tornem a tenir edició reduïda de Font de Misteris. Us eh? podreu escoltar d'11 i a 12 de vespre. Els que mos escolteu mitjançant la freqüència modulada. I si ho feis a través del sistema La Carta i v Ràdio... o el sistema de podcast, com ara sí, Vox, per exemple ho podeu fer normalment on, on en Sergio ara mateix, eh, ara lluit després del sumari, dirà així que si vol Lluís cinto sumari
1: El programa 441 de Font de Misteris farem un viatge fins a l'antiguitat per conèixer el primer robot de la història. On el trobam? Què dius sa mitologia? Després hi haurà una estona per conèixer increïbles transformacions al llarg de la història. És possible que una persona se converteixi en un animal? Què diuen ses agendes al respecte? També us podeu enviar tot allò que volgou en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon és 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com. fondemisteris, 3 radiocom També us podeu seguir a ses xatges socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant fondemisteris. També a Instagram, allà sobre sobreu cercant Font de Misteris i Betres. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta on zona temporada i d'aquestes anteriors. Ho podeu fer en el servei de la carta d'Ibetres Radio a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra web, fondemisteris.com.
0: com que fa unes setmanes parlàrem de, de qualque autòmata i es veu que en Sergio ha volgut aprofundir una mica i semos mos va ben on foren el temps a cercar precisament una història relacionada amb això. I de quan vulgui Sergio Rigo. Idou, així, sí, Txema vos proposo un viatge en el passat com, el, com us falen
1: a l'edat qui a Font de Misteris on el protagonista no és humà o oh, sí, ara ho veurem avui mos volem referir a un mite de l'antiguitat i que té com a protagonista a Talos és aquest el primer robot de la història? Anem a conèixer aquest mite. A festa eres deu i els invents, armer personal dels déus i herois de l'Heleda i el millor ferrer que es podia tenir. Les seves creacions eren reconegudes tant per la seva bellesa com per la seva resistència, i en molt de casos, propietats màgiques. Es diu que un dia Zeus va demanar a Hefest un invent que pogués protegir en el seu amant, Europa, que era la mare del rei Minos i vivia a Creta. Hefest es va tancar en els seus tallers i el poc temps va presentar a Talos un gegant amb aspecte humà, però que estava fet íntegrament de bronze. Per atorgar vida a l'ésser metàl·lic, Hefes va introduir a Talos una llarga vena que anava des del cap fins al taló dret i estava plena d'una substància mitològica que solia identificar com a part de la sang dels déus o com un ingredient que bevien en els bancats de l'Olimp. Al taló, el gegant tenia una rosca que evitava que el líquid sortís per allà. Efes va entregar el gegant al rei Minos, que era bastant reticent a que barcos estranys entrassin al seu port, i ho va rebre amb molt d'entusiasme. La visió de l'autòmata era donar tres voltes diàries a Zilla, i quan un barco intentava atracar Creta, Talos arrencava roques properes i les llançava al vaixell per matar a tothom. Oh! Encara que el gegant tingués molta força, Talos va trobar el seu final amb un enfrontament amb l'heroi Hasson i la fatiguera Medea. En el seu viatge de tornada, després de recuperar una peça d'or, els euronautos s'aproximaren a Silla de Creta per demanar refugi i descansar després d'haver superat totes les proves i perills. Per Talos, va llançar-li's roques de la mateixa manera que la resta. Però la resistència de l'Argos, la nau de Hasson, va fer que poguessin arribar a Silla i Medea i Hasson parlaren amb Talos. Li no oferir la possibilitat de ser immortal a canvi de la peça d'or d'estaló, i el gegant ho va acceptar. I clar, aquí ve la pregunta. Talos no era conscient de la seva naturalesa robòtica? Havia desenvolupat una consciència humana? Talos així va derramar el seu líquid, i es va designar i va caure mort. Que vos pareix, aquesta història? Hem de dir que les primeres mencions que es conserven de talos daten del segle VII abans de Crist i ho trobam a relats, obres de teatre i ceràmiques. La seva història va ser molt popular i segurament diuen alguns que va servir com a inspiració perquè inventors grecs dissenyaren una altra classe d'autòmates com a aus artificials. <t 'ha de llençar>
0: m'ha semblat molt xula, no? I a més, aquesta cosa de... que has dit, que has llançat la pregunta de a men, si, si és que no era conscient de la seva naturalesa robàtica, no? És com si fos una mena del que ara es coneix com un, un cíborg, tal vegada, no? un, un cyborg. No sí, ho sé, però, sí. però de fa més de 2.500 anys, pel, pel que has dit, per la que has fet eh, en el temps, no?, damunt d'aquesta història que evidentment forma part de la mitologia. Més que res perquè se li trobeixen capacitats en aquell autòmata que estan totalment, diria jo, sobredimensionades, no? Com, com per exemple, que es posava candent quan trobaven amics i els amatava cremant l'os d'una abraçada, no? Què vols dir? És que no sé si te puguis costar.
2: No, no, volia dir simplement que, que seria com el gran precursor robòtic de tot el que vendria després, el manco occident. Sí. Fet, bé, Sí, perquè fins i tot podria ser anterior
0: a altres
2: éssers semblants com, com els Gólem, per exemple.
0: Per exemple, pensava que tenirien més cap als antics extraterrestres. No, deia que, que sí que certs del que deies, no? que aquesta història podria servir per fer que altres es preocupessin de fer, d'inventar, de fabricar màquines que a dia d'avui tal vegada no imaginaríem, no, no ens creuríem, que les varen fer al sentit grecs, no? com per exemple, la màquina de vapor. La màquina de vapor, que, per cert, erròniament... se li atribueix autoria s'autoria en en, en en Bat, eh? que a la segona meitat del segle XVIII... De sí que va patentar una màquina que funcionava amb vapor. Però és que una vuitantena d'anys abans... hi va haver una altra, que l'anomia Thomas Seyvery... que a final del segle XVII... De també va patentar una màquina que funcionava amb vapor. Val, perfecte, però en el que anàvem... els antics, els grecs, molt d'anys abans... ja haurien emprat la força del vapor per treure-li una utilitat. Com per exemple, quan van tenir la invenció de la turbina. Si sí, sona, sa turbina hauria estat inventada per Heron un grec de la cendria d'haver l'any... podríem ubicar-lo a l'any 100, en el primers segle. I, I he dit inventada i, i crec que és millor dit aprofitada, perquè la força del vapor a la seva època ja era més que coneguda, però ell li va donar una utilitat. Mira, el que va fer va ser fer com, una, com si fos una caldera amb una tapa que, que la tancava ben tancada i de que, de que sortien dos tubs, els tubs arribaven a una bolla buida que llirava entorn a un eix i que tenia dos tubs d'escap. I un cap a cada banda que feien que quan la caldera es feia bullir aigua, es vapor pujava pels tubs i feia voltar a la bolla i, a més, d'una manera uniforme. I, clar, quina utilitat podia tenir el primer segle una boia que dones voltes tota sola, no? I d'hora que en Sergio parlava de centrada de vaixells en el port, i d'hora, exemple, es diu que aquesta màquina servia per atiar els focs dels fars dels ports. És a dir, que fa 2.000 anys atiaven el foc amb un sistema automàtic. esteron se li atribueixen altres invents ben interessants com per exemple una bomba d'incendis, eh? una bomba que accionada per una palanca traia aigua eh? i no fa tant que precisament per treure aigua es feuu d'aquest sistema. que jo crec que ho recordarem per les pel·lícules de, de l'oest, però també els, els més majors ho recordaran ho recordaran per a var un preat, emprat, que vaa. Però parlàvem d'autòmates, un tema ben fascinant. i jo no sabria dir dirquin és el primer del que hi ha Constanci no? I molt mancos i mosnam, evidentment, cap a altres cultures i civilitzacions. Però jo crec que un dels més antics i sorprenents podria ser aquest autòmat autòmata que s'hauria inventat per d'aquest segle III abans de Crist. Un autòmata que el que feia era donar, a canvi d'una monada un bocí de pedra pòmez. Com si fos això que ara diuen una màquina de vending. Ficaves una monedeta per un foradet que accionava amb el seu pas una vàlvula que feia sortir una quantitat d'aigua que caia dins un petit recipient que, com augmentava de pas, tirava d'un cable que, a sa vegada, tancava la vàlvula i obria una portata per a on sortia aquella pedra pomes. La cosa aquesta de la pedra és es que abans tenia moltes utilitats, no? Però el tema, que els autòmaters, que com sempre que podríem dir que està tot inventat, no? Això és el que jo penso. No sé si voleu fer cap comentari voltros. És un monstre una vegada més d'aquella frase que... que...
2: Tantes vegades han comentat i han dit de fons de misteris que es que eren antics però no eren beneits.
0: És un bon resum, un bon resum. Um, bé, jo crec que ho podem deixar aquí, però la veritat és que és fascinant no? el que hauria inventat aquest Heron. També, per exemple, un sistema automàtic per treure aigo a canvi de monades, a part d'aquest de, 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 de la Pedra Pómez, hi ha un per treure aigo, o un sistema d'apertura automàtic de portes, que aquest era molt curiós perquè funcionava amb foc i amb la dilatació dels metalls i sense la dilatació feia que s'obrissin i tancassin les portes. Però, clar, el tema és que no només va ser Nerón aquest dels primers segles de la nostra era, és que més antic que ell també varen fer autèntics prodigis s'han centrat tot això a valorar aquesta mena de, permeteu-me dir-ho així, aquesta mena de cyborg, de la que has parlat tu Sergio Plantenjamos a veure si aquest ésser mitològic era o no era conscient de ser una, una mena de robot, un autòmata i no un ésser humà. Com sempre, ja dic, fascinant.
1: Dissabte i diumenge entran en òrbita.
3: òrbita. Òrbita 3. 3.
1: Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
4: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 en Tito Fustal.
1: Des de les vuit i mitja del vespre, UD-Eivissa-Cartagena. No hi ha temps per alimentar-se. Guanyar el Cartagena és l'objectiu de l'UD de cara a continuar viu en la lluita per la permanència. Camp Missa serà clau per empanyar un equip que, tot i se no no rendirà. Va
0: costar, sí, però ara mateix no hi ha ningú que faci ni el amago de baixar els braços.
1: Acompanya amb VIV3
4: Ràdio a l'UD en el seu objectiu de mantenir-se a la segona divisió.
0: Seguim a Fan de Misteri, sintonia d'altres ràdios, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos perú trobant els 88.6 de la freqüència modulada, i mos anem amb un altre tema que... Bé, que Sergio no l'has dit en el sumari, però sí que en Borja volia tractar. No sé si, si molt dels que mos escoltau heu sentit mai res de les conegudes com a les de vidre o de, o de cristall que es van popularitzar molt a la darrera pel·lícula de Nindiana Jones, que precisament es deia així, Indiana Jones i el regne de les calaveres de cristall. Que passa a la darrera d'Nindiana Jones encara no està estrenada, està previst per enguany, eh? tot sigui dit de pas, i de, que aquestes calaveres que resulta que han tornat a sortir a les noticis. Borja Rigo, què ha estat? I resulta que...
2: A mitjans del segle IX, de concretament l'any 1857, un arqueòleg i antiquari francès, Nogent Bovent, se va presentar en el Museu Britànic amb una dotzena de cranis de quars que deia que venien de Mèxic o de Guatemala. I lo sorprenent és que va assegurar que tenien milers d'anys d'antiguitat que més podrien curar malalties i que canviar el destí del seu propietari que, certament, crec que es d'acord, no és poca cosa. Clar, això sona estrany i sona de gran mentida, però resulta que Bovent era, es diu, especialment crític en el tema de les falsificacions i, a més, tenia molt bones credencials. Si atenen per a ha publicat aquest dies per en Josep Ijarro a la web Espacio Misterio de la revista Año Cero, en realitat, tot allò va ser un muntatge que s'ha allargat durant segle i mig. Aquests cranis van fer sa en el món i fins i tot se van subestar a bons preus. És cert que cultures mesoamericanes, com els mèxiques, feien culte en cranis, però no sembla que els poguessin fer de quarts, ja que la seva duresa és molt gran. Així anam a sa coneguda com a calavera desdestí, descoberta per Mitchell Hedge a unes ruïnes malles. Tant va impressionar, va impressionar perdó, el seu moment... Que fins i tot va tenir el seu paper en el món del cinema, ja que com has dit, A la quarta pel·lícula’ Jones, sa de Jones sabeha ser que la Vera vidre fa referència precisament en aquest objecte en concret. Malauradament, seguint en ls'article d'E Guijarro, aquesta tampoc era autèntica. O el manco no venia d'on se pensava, sinó que el propietari la va comprar a una subhasta a l’any 1943. Així, tot aquesta història, que ara he resumit molt ràpid, és falsa? Tot el tema de les de cristall a de vidre és una invenció? I de la resposta podria ser una mica ambigua. Sí i no. Si voleu m'ho explico. Seguint en l'article, fa un temps uns investigadors espanyols, Joseba O'Horraka i Nacharo Lofano, van rebre s'encàrrec d'estudiar un altre crani d'aquests que, si uno mira, pareix d'un ésser d'un altre món per la forma allargada que té i per els lluïts enormes. Idò bé. Malauradament, no ve de més enllà dels estels, sinó de la Terra. De fet, ni tan sols se pot concretar s'origen exacte, perquè també ve d'una tenda. Tampoc se, se pot detar com a, com a tal... Per l'altra banda, els investigadors han descobert que és una peça antiga i aquí ve sa sorpresa. Per com està feta, Se creu que s'ha va anar polint de manera manual no durant dies o mesos o anys, sinó durant generacions senceres. I aquí ve sa pregunta o ses preguntes. En quina finalitat? Recrea la imatge dels seus déus i si és així tenien aquest aspecte parescut a humà però no humà i d'on venien? Personalment, pens, i no només per aquest cas en concret, sinó per molts altres, que en qualque moment de la nostra humanitat pretèrita, direm es malles, però serà qualsevol altra cultura, van rebre una visita de gent que no era, per dir-ho, de per aquí. I tantíssim ens va impressionar aquesta visió, aquesta visita, que van començar a vener-los i a representar-los. En definitiva, si alguns d'aquests cranis no són autèntics o si no són d'altre món, és una llàstima, sí. Però si ens poden conduir a idees com les que he exposat ara, jo crec que tampoc fa res.
0: I, doncs, no, Sergio, al final sí que no ho ha dit en l'autòmatà que tu has comentat, però en el final sí que ha parlat dels de alienígenes ancestrals. No podia faltar. A Un programa sí. de Font Misteris, per favor. Per favor, sí. Perquè, efectivament, entraríem en això en la teoria queixa que diu que els extraterrestres vingueren a la Terra ajudant els humans en el seu desenvolupament. Eh? Quasi res diu diari. I damunt d'aquestes curioses peces, no?, de les calaveres de, de vidre o de cristall o de quarts. La veritat és que dins dels cercles del misteri s'ha molt i he cercat així per sobre la meva biblioteca, però cercant qualsevol obra que fos anterior a la pel·lícula que han comentat en Indiana Jones, perquè crec que pot ser un detall important, no?, per saber què deien abans, abans de s'influenci influència de la pel·lícula. I, per exemple, l'any 1994, es conegu com a professor d'Arbó, el comunicador català Sebastià d'Arbó, a la seva enciclopèdia de Parapsicologia i Ciències Ocultes, mos parla d'una d'elles. No? Diu que s'ha coneguda com a School of Doom, que a del judici final o de sa mort, es va trobar l'any 1927 a l'actual Belice a la ciutat de les piedres caïdes dins d'un antic temple maia i que al cap de 3 mesos es trobaren la mandíbula d'aquell crani de vidre que també dic que la veritat és que les fotos són espectaculars no? que té forma d'un crani humà totalment transparent i diu que se realizó a partir de un bloque de cristal de roca de cuarzo y según los resultados obtenidos en los laboratorios de heule packard se tardó unos 300 años de trabajo en conseguirse, tiempo que pasaron frotando y raspando el cristal con arena y otros utensilios, familias enteras de artesanos mayas. Y Descrani dio que contiene unos primas ocultos en su base interior que junto a unas lentes situadas en las cuencas de los ojos producen un brillo cegador, casi hipnótico. Además, el lóbulo frontal de cristal a veces se empaña y adquiere un color blanco lechoso de inexplicable producción. En otras ocasiones, todo el cráneo emite unos reflejos luminosos de tipo áurico, cuya visión causa la impresión de ser un anillo luminoso. Es decir, una preciosidad fascinante. ¿eh? ¿Y en qué utilidad se hubiera hecho aquella maravilla? Y de recordam al seu nom? de que esta precisa, de que estoy parlante y que tú has comentado también la citada um, eché un ambos dono una pista ¿no? la calavera de la muerte era una obra artísticamente perfecta sin embargo su objetivo no era este sino la representación del mal su construcción estaba bañada en sangre sacrificios y muerte y este sacrificio sangriento era precisamente lo que le otorgaba su fuerza tábica Más tarde, muchas personas morirían víctimas del poder mágico-sugestivo de la mencionada calavera. Y aquí ya entre yo diría, se parmes, tal vegada podrían di que esotérica, ¿no? porque digo, la función de esta calavera era de catalizador de la muerte que una vez invocada se producía inevitablemente en la persona que había sido conjurada también, debido a sus excepcionales características de brillo cegador era utilizada con frecuencia como soporte de inducción al estado de trance y así consultaban el oráculo y conocían el futuro, ya que al mirarla fijamente su brillo cegador provocaba la fijación parpebral y la consecuente inhibición cortical que producía la interiorización al estado espiritual del hechicero o chamán de la tribu en resumen, brutal per acabar, aquest article d'en Sustià d'Arbó damunt d'una d'aquestes calaveres de vidre, perquè n'hi ha més, i de, diu que ha dos enigmes. Com s'oferen Sense tecnologia i sense eines adequades per fer-la. I, per altra banda, l'altre enigma diu que és el extraordinari conociment anatòmic que devien tenir els maïs per a la realització de tal obra. Aquí sí que no, no sé jo aquest extraordinari coneixement anatòmic per fer una calavera, no ho sé. tampoco haremos un monotemático tal vez un otro día lo podrán reprender pero voy a decir una otra cosita porque después de foto donde se vea esta calavera con un reflejo de llum y después después de la foto las personas que han pasado largos periodos de tiempo junto a la calavera de cristal aseguran haber vivido experiencias paranormales desconcertantes como visiones parasíquicas alteraciones en los sentidos percepción de sonidos inaudibles y aparición de seres invisibles Sin duda, ello es debido al intenso poder hipnótico que genera la visión de esta calavera. Velólicamente mm -hmm. a mucha bibliografía al respecto, también on es diu que tot és un frau que ja per l'any 2010, com a mínim ja es deia, i es deia que un estudi de 1996 demostrava que estava feta amb un torn de joyer. I clar, un davant d'això es demana: Què hi ha realment el darrere?
2: Clar, és que si parlam d'una calavera en totes aquestes atribucions eh, màgico-taumatúrgiques, si voleu, raro seria que no per aquesta hipòtesi quede invalida per complet. És a dir, és, és un objecte massa especial, massa màgic, massa estrany, massa desconcertant, massa d'un altre món, com perquè pugui ser... En Sergio riu, però és que... Perquè pugui ser acceptat així com així. No dic que sigui autèntic.
0: No, m'ha sorprès, perquè abans has dit que la resposta... Perquè m'he apuntat la paraula perquè has dit ambigua, La resposta, la possible eh, certesa... De, o, sigui, o sigui, que sigui certa, que no sigui un frau, que sigui falsa... Uh, has dit que sa resposta era una mica ambigua quan jo pensava que directament diries que era totalment certa i, i totalment vàlida, no? Però bé, Sergio Rigo.
1: Sigui sí, on no, Boja està fent The Jones per allà darrere? Sí, no sé si
0: estan en trampes micro. En Lluís li ha teatre el micro, però potser estan entrant els setzems. Uh,
1: sigui sí, veritat o no, jo demà crec que veuré Indiana Jones, per ser als quatre, jo crec que tens? directament, Home, directament no? ara van entrar molt tardan,
0: Ara, ara eh, demà a part de preparar el programa de demà vespre, fa dia amb aquesta freidora i això. I ens ditem sempre de fons també la música. A, a, a més, no? però fa, fa dia d'estar a trofar, veure pel·lícules i sí, Indiana Jones és una bona elecció i si cal cuvo aquesta pel·lícula que sorprengui evidentment, com, com s'ha de prendre. Com a mínim, com una cosa, podríem dir que en I aquí la que sí certa, que certa és que ens està mostrant ara... en eh, una pantalla que té en Lluís Fortesa, el nostre amic i tècnic... que ens mos mostra una botella d'un vodka... que precisament és una, una calavera de, de vidre. Aquesta sí que realment és, és autèntica, no? Però en aquest cas, d'aquestes calaveres de vidre que han comentat... com sempre, que cadascú tregui les seves conclusions... I seguim ara amb el tema de les aparicions i transformacions d'animals, eh? que això sí que ho has dit en sumari, i volia reprendre-ho en el darrer que, que vàrem estar contant. Ja sabeu que, com sempre, ho teniu en el vostre vast, a la plana web d'IV3Radio i a les plataformes de podcast com a e-books. Eh? Però és igual, perquè el que hi fi, podem dir que el que feim a Font de Misteri són capítols independents, no? En, en l'única pretensió de, de cercar curiositats i passar una estona d'entretinguts. No hi ha cap altra pretensió i per això normalment la continuïtat no és eh, important. Eh? Com, com dèiem fa anys, no? Eh, quan veiem una sèrie a sa televisió quedem... Però els dels que comencen i acaben, no? Idò, això ve a el mateix. Idò, com vaig dir en el programa, Y eso esta se del libro La historia de los fantasmas, de Roger Clark Dio, resulta lo más habitual Que alguien que acaba de perder a un perro O a un gato muy querido Afirme haberlo visto También existe la creencia popular De que las mascotas pueden sentir a los fantasmas Y abundan las historias de gatos, perros Y también de niños Que se quedan mirando a una presencia invisible Que desciende por unas escaleras O que atraviesa una habitación Se diría que la mente sin prejuicios Es la que ve fantasmas Y de todo mundo cosas. Por una banda, resulta lo más habitual que alguien que acaba de perder a un perro o a un gato muy querido afirme haberlo visto. Y de mirar que va trova a un diario de 1892. Deja ser Paso para terminar a describir la aparición de un perrito difunto y dejo la palabra al narrador, que es un inglés. Yo me contento con traducir sus frases. A una señora amiga mía se le murió un perro que quería muchísimo. Pocos días después de su muerte le reemplazó por otro muy bonito. Un día que se encontraba sola con su nuevo favorito, levantó los ojos de la labor y no fue poca su sorpresa al ver el espíritu de su antiguo perro. Su sucesor se puso enseguida a ladrar hasta que el espectro desapareció y después empezó a arañar con insistencia en la puerta para que le dejaran salir fuera. Su ama se apresuró a abrirle y el perro salió como loco, corriendo directamente al sitio del jardín donde su predecesor había sido enterrado. I també damunt aquest petit text que estava allí, Jim, volia fitxar-me en allò de se diria que la mente sin prejuicios és la que ve fantasmas. Eh? Jo crec que aquesta frase, no sé si això dir setmana passada o no no ho sé no me'n record, tant se fa, però és una frase digna de ser anotada per comentar en una altra ocasió. La mente sin prejuicios és la que ve fantasmes. I segueix el llibre la historia de los fantasmas de Roger Clark Dio, los perros y los caballos sin cabeza son motivos de historias de terror decimonónicas, hay también otros animales folclóricos como pájaros o liebres que en el siglo 17 eran tomados por brujas capaces de cambiar de forma o por augurios de algún poder sobrenatural invisible, se cuenta que en el Punchbowling de Landreth en Cornwallis, un clérigo regresó adoptando la forma de un diabólico gallo negro Un clérigo regresó adoptando la forma de un diabólico gallo negro. Un gai, tal vez, como el que nos va a contar Nisidoro Maccabich, hace su historia de Ibiza... es una mica diu los habitantes del castillo de Arundel en Sussex temen que un pajarillo blanco se pose en su ventana ya que lo ven como el anuncio de la muerte. El juicio de las brujas de Pende en 1612, que tuvo gran influencia en el posterior juicio de las brujas de Salem en Estados Unidos, contó con pruebas de un espíritu familiar, ¿no? así dices familiares, llamado Tip que se aparecía como un perro pardo, una liebre y también como un gato. Hablando de la bruja Elizabeth Demdike, Se diría enfadado el mencionado espíritu, por lo que la empujó o la tiró a la acequia. De ahí que ella desparramase la leche que llevaba en un recipiente o un tarro. Y así fue que el espíritu se desvaneció de su vista en aquel instante. Pero inmediatamente después de esto, dicho espíritu se le volvió a aparecer en la forma de una liebre. Y así marchó con ella por un cuarto de milla. Aunque nada le dijo la liebre a la mujer, ni esta a la liebre. Esta colisión animal i espíritu és es una ancestral marca distintiva en la cultura humana M' ho he dit abans i, i dir que ara mateix, també amb aquest paràgraf, no? un, un paràgraf que alcatge la fi també pot ser atemporal i, i sense per què tenir una ubicació temporal, no? però és que bo sí a bo sí dona per aprofundir bé molt. Però no aprofundirem en això, anirem en altres casos. Borja Rigo, que sé que en tens apuntats, que, que també ho vàrem dir la setmana passada, crec que, que tu també seguiries.
2: Idò, és fascinant descobrir quan un tros que una, una mica que cada racó del món, i això és un, una mica de, de giro el que estem dient, està d'històries on bruixes i bruixots de tota casta tenen es poda i s'habilitat de transformar-se en animals. Podem començar parlant, si voleu, de sa cultura pipil, que s'extenia segles enrere per territoris de Mèxic, Honduras, El Salvador, Costa Rica i Nicaragua. Molt centrant, però, en el grup de població de Guatemala i del Salvador, que són aquells que conservaren, diguéssim, el nom de Pipiles. Hi ha un llibre ben interessant que du per títol Mitos i legendes de los Pipiles de Izalco, que se va publicar l'any 1930 de la de Leonard Schulz, que, per cert, va ser a Europa un dels traductors d'aquell hindú mític llibre, no?, que era Es Popol Buh també vinculat al lo millor en el tema de, de que venen altres àpoques. Bé, la qüestió. Entre les seves pàgines trobam precisament alguns apunts ben interessants sobre aquest tema. A la pàgina 30, per exemple, diu... Cuando vio un venado i le tiró con una escopeta, vio que havia dado en el blanco i lo siguió hasta donde terminaba de gotear la sangre. Al seguir su rastro, llegó un pequeño arroyo. Allí se lavaba una, una muchacha. Le preguntó... ¿Has visto pasar a un venado? Ella le respondió, nada ha pasado por aquí. Aquí tengo la cinta de mi pelo, quizá ya la viste. Entonces ella la levantó de una punta y él vio que goteaba sangre.
0: No, no era hindú. Més per fer sis no? Perdonem, però... No, no era, sí. no era hindú, es evidentment. És que, es que justament, eh, avui hem estat parlant de les calaveres de, de cristal... Evidentment, està més vinculat
2: amb aquesta terra que no ens
0: Efectivament. El Popol Buh era el llibre sagrat, podríem dir, dels de sa cultura, podem dir, maia. Sa cultura maia, eh, precolombina, etcètera, tindrien aquest llibre, que a més és molt interessant perquè té coses molt curioses, no?, com, per exemple, sa, sa inundació, dir, un diluvi universal, etcètera, etcètera. És molt interessant, és per a polvo.
2: Sí, M'he equivocat, he tingut un lapsus d'ubicació cultural, diguéssim, però no, amb allò que de... de que se pot vincular també en sa tema de de déus d'algú del cel i demés.
0: No, però això m'ha estranyat i ara li demanava a en, en, en Serge Mance si havies dit indut, indut per, per això, per res, 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 perdona, segueix, segueix.
2: Bé, una mica més endavant, a la pàgina 40 diu qualque cosa més, diu Por eso quan el muchacho dijo que él desearia todo, se dio cuenta que la serpiente misma era el viejo que la serpiente se convertiría en el viejo Le dio huesecitos de cada uno y también plumitas y dijo, esto es para el caso de que tú quisieras algo que necesites. Con una plumita verás que podrás volar, verás que te puedas convertir en cualquier pájaro que desees. Y en que era un otro fragmento que creo que es necesario comentar. Vio que había ancianitos y ancianitas que tenían una cocina. Vio que ellos, para salir volando, se desnudaban. Para poder salir volando, vio que había un arbolito. Este, cuando ya pueden volar, lo circundan hasta llegar a la cima. Describían tres trículos para llegar a la cima. Después podían volar libremente, así como es como salen y como entran. Después de descansar un rato, salen de nuevo a la cima. Al haber descansado un poco sobre la copa del arbolito, vuelven a volar haciendo los mismos círculos tres veces. Al llegar, le dan al viejito y a la viejita lo que traen y preparan la comida. Allí está un toro. Atención. El muchacho vio que le sirvieron a él primero, después al viejito y a la viejita, y por último comen los demás. Vio que el toro podía transformarse en cualquier cosa que deseaba y que también volvía podia hablar. Ara anam a Xile. Allà existeix la tradició de anomenades voladores. Serien unes curioses bruixes que, a diferència de les que tenim o de que han tingut per aquí, no ompren la gran per fer seus viatges. Mestre tenen el poder de fer prediccions de desgracis. També se diu d'elles que poden fer favors, però s'ha d'anar ben alerta de pagar el que demanen. Si no el cobren el que s'ha pactat, la voladora matarà la persona a qui ha fet desfavor. Però anem amb el tema de, de, de volar. Quan recull Francisco Cabada en el seu llibre Xiloé i los xilotes, aquestes bruixes només volen el vespre i aquí ve el venó en prasa No la necessiten, ja que tenen el poder de convertir-se en ocells negres. I fa unes setmanes parlàvem de Sant Pere i dels seus miracles. I no és que sapiguem que aquell antip pescador que se va tornar després papa tenia el poder de transformar-se en animal. Però qualcú de seu voltant, per aventura sí. Se tractaria del seu gran enemic en els darrers temps, de l'any 65 de la nostra era. Se tracta d'un home que se deia, el que li deien Simó esmag, samarità, i suposat messies i en capacitats tomatúrgiques increïbles. Si anem a les homilies de Sant Clement, segle III, entre elles tenim s'ha de fer caminar les estàtues, convertir les pedres en pa, fiquant-se dins els foc sense cremar-se. I ara sí, convertir-se en animal. Se podria convertir en serp o en ca. I a més, podia volar, però... Tot això no li va servir gaire, perquè durant una exhibició de vol davant Sant Perador Neró, Sant Pere va fer-lo caure en seu seu poder diví i pot després va morir. I m'agradaria acabar aquesta breu, breu aproximació bruixes i bruixots en capacitat de canviar de forma i fer-se animals amb una notícia de l'any 2008 que no record, sincerament si la van comentar o no, seu dia però tant si és que sí com si que no crec que és necessari recordar-la. Setembre de 2008, la plana web de la Sexta publicava això Dos mujeres queman viva a una lechuza en México por creer que se trataba de una bruja un medio publicado en YouTube está causando indignación entre los usuarios por el terrible suceso que se grabó en Durango, México. En él se muestra a una lechuza aparentemente quemada por dos mujeres que la acusan de ser una supuesta bruja. Gonzalo Shaw les ha sucedido o dio su noticia a Sestado Durango, un parsonski encara perviu la creença de que les bruixes locals se poden convertir en olives. Fins i tot se crea o se creu que si una d'aquestes òlives se posa damunt una casa i comença a fer renous forts, doni que algun dels habitants d'aquella casa morirà aviat. I crec que, sincerament, és un fet que convida i molt a la reflexió.
1: Això que ha contat en Borja no, me'n molt eh, a la de darrere de l'escut o a la que surt a l'escut de l'Ajuntament de Palo, d'una bruixa que se transforma en una ratapinyada.
0: I també me recordo jo sa, totes les creences, les mites, etcètera, que ha darrere les òlives també aquí, a les nostres silles, no? com es repeteix tot. Aquí lo trist és que realment dues senyores hagin cremat un pobre animaló per, perquè se pensen que era bruixa. A, a recordar que aquí, és estat espanyol, això seria delicte per maltratament animal, també ho dic, no? perquè està molt bé pensar en coses fantasioses i tot això, però, per favor, una miqueta de, de seny, una miqueta, una miqueta de respecte, però sí que és interessant també aquesta comparança que has fet de, de com aquestes històries, en aquest cas, no sé de on has dit que havia succeït això, no, no ho sé, però a, a Metzi pot ser que, que haguis dit, I de, que, que aquestes creences... Magic, encara també les tinguem aquí a les nostres silles. Crec que és molt interessant i també es verà que convida, com bé has dit, a la reflexió. Bé, convida reflexió i a seguir, jo crec, trascant i cercant més història. no me digueu. Jo crec que això és un tema apassionant que va començar perquè Níker Hernández, el nostre company tècnic, el saludem des d'aquí perquè aquí el tenim, ens um, va començar a parlar d'animals i d'animals ens hem anat desviant i de quina manera, no? Ens
2: va fer una aproximació a porcs en flames
0: Exactament, i
2: fitxa-t'hi Se l'ho fer tres mesos,
0: més avanços oh, no. Sí, des del principi de temporada, fitxa-t'hi No, i l'altre dia, que ja ho vaig dir també la setmana passada, ens va donar una altra, una altra idea no? I, i també l'hem de desenvolupar però jo no sé si anem amb això mm, Darrere pausa i acabem
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. Ivetres Ràdio, serveis informatius.
2: Per ser pallasso d'hospital necessites tres requisits indispensables. Un és ser pallasso, El segon és Tenia alegria de viure. i el tercer tenia estabilitat emocional. La Gran Fida, elmagazin dels caps de setmana de 9 a 12 a IB3 Radiodio.
0: Idó, doncs arribat a la fi dels d'avui. Esperant que ha passat una estona agradable i que heu pogut traure qual cosa de d'aquesta font de misteris. I bé, eh, quan estava abans amb el tema de les calaveres de, de vidre, cercant-te informació, vaig trobar també que hi havia qui pensava que aquestes calaveres, la de la mort, la eh, que he dit de l'escrit del professor d'Arbó, un dels pioners del món del misteri, i de les coses sense massa explicació lògica. Eh? No crec que li arribi, però tot el meu respecte i reconeixement per sa feina i sa seva llarga trajectòria. Cap al professor d'Erbo. Idò, vaig veure a l'article una coseta que me va cridar sa atenció, i era que queixa que la Vera va representar, diu, una, ostra... una extraordinària suerte a sus descubridores, l'aventurero Michel Hots, que és qui la va trobar, la tuvo, sa sort... Junto a él durante más de 30 años acompañándolo en todos sus viajes En este espacio de tiempo El explorador sobrevivió de forma inexplicable A 11 intentos de asesinato Tres cuchilladas y ocho disparos En los que resultó con graves heridas Pero siempre salvó la vida con la calavera Metida dentro de su mochila Y claro, davant d'això No es más lógico pensar Que el que verdaderamente va a fer Esa calavera es durar mala sort Onze intents d'assassinat són molts Com per dir que li dugués A bona sort de que no el metessin no ho sé, la veritat. no ho sé. Un altre exemple, damunt d'això, aquest més trist i el proper, damunt de la subjectivitat de la sort. La setmana passada va morir una antiga companyera de feina meva, ja jubilada, que fins fa no res tenia una energia i una alegria juvenil, i jo quan començava inexorable i irreversible de reprocés vital, no? que, que la duia cap a sa mort, cap a una mort amb un patiment indescriptible, Idò, ella es va pagar, és a dir, que com qui diu, es va estoviar tot el darrer procés de patiment. I clar, el que un pensa que, mira, el Manco va tenir, va tenir sort. O no, clar, va tenir sa mala sort de que a sa loteria de sa vida li toqués aquella malaltia. No? Que descansi en pau. I, a part de recordar-la, per què dic tot això? Idò, perquè crec que sovint tractant de consoler-mós amb allò de que podria haver estat pitjor i és bo, sí, clar que sí que es bo, però crec que si no n'hem alerta poden caure amb un conformisme que no és gens bo. No ho sé, eh? Ja sabeu, això són ses utopies de la mitjanit del dissabte a IB3 Ràdio. I jo supòs que tot això es tracta de cercar s'equilibri, que es tracta de cercar aquell punt en el que mos trobem millor. Però, per favor, per favor, deixeu-mos que cadascú tri el seu punt sense imposicions sense manipulacions eh? en resum, en llibertat Lluna monada de coure a l'aire porta'ns fortuna entre les 12 i la 1 d'en Marina Rossell cançó de la sort Allí Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins demà
4: canaria, tin que truccar la porta. I sin arribar amb gepa ponent, L'amor canteria. Encara ara creixem.